0: Heute bei Seldomly Asked Questions, Seldomly Appreciated Queens, die zweite.
1: Wir dürfen nur Innenseite des Podcasts verwenden. Michael Sarah. Danke Michael Sarah. Michael Sarah Experiment. Willkommen zurück bei Seldomly Asked Questions im Jahr 2024. Es ist unsere zweite Folge dieses Jahr. Wir sind sehr froh, dass ihr noch bei uns seid. Und da das heute nicht nur die zweite Folge im Jahr. 2024 ist, sondern auch die 40. Folge SAQ, haben wir uns mal wieder etwas Besonderes überlegt und machen eine zweite Folge Seldomly Appreciated Queens, also Frauen aus der Wissenschaftsgeschichte, die vielleicht ein bisschen mehr erwähnt werden könnten, die vielleicht nicht so im kollektiven Bewusstsein sind, die es aber verdient hätten und deswegen reden wir mal über sie, denn wir finden dass Frauen in der Wissenschaft ein bisschen unterrepräsentiert sind, obwohl sie auch viel, sehr, sehr gute Arbeit geleistet haben und die Wissenschaft damit weitergebracht haben. Was denkst du dazu, Max? Willkommen zurück im Studio.
0: Yes, also zum ersten Teil 2024, zweite Folge ist super. Adrian und ich sind jetzt auch 2024 angekommen. Die letzte Folge haben wir nämlich schon noch im 23 aufgenommen, auch wenn sie dann am ersten rauskam.
1: Haben wir so getan.
0: Haben wir einfach so getan haben sie nicht am Montag <lacht> direkt aufgenommen. Ja. Nein, so läuft das nicht im Friedli-Media-Studio, sondern wir sind immer gut vorbereitet. An diesem Format machen wir keine Sau, sondern wir bedanken uns viel, vielmals für eure Treue, wenn ihr es bis zur 40. Folge geschafft habt. 2024 hat als Quersumme 8, da drin steckt zweimal die 4, 4 mal 10 ist 40, die 40. Folge Zahlenmystik mit Max an einem Dienstag oder am Montag, wo die Folge rauskommt. Übrigens ist 4 die Zahl der Gerechtigkeit, glaube ich, nach dieser pythagoreischen Zahlenmystik. Und das passt auch sehr gut für Certainly Appreciated Queens. Ich möchte heute über Christine de Pison sprechen. Und Adrian hat auch jemanden vorbereitet, nämlich Lise Meitner mal sehen, ob wir heute beide schaffen, wenn wir zu viel Zeit mit Christine verbringen, dann machen wir das nächste Mal mit Lise weiter. Ich habe noch einen Nachtrag für die Hedonismus-Folge. Mir ist selbst aufgefallen, wo ich was überprüft habe, dass ich im Zusammenhang mit Eudaimonia von Seelenruhe spreche und das ist so halb richtig, weil Eudaimonia heißt nicht buchstäblich Seelenruhe, sondern eher Glückseligkeit obwohl man sich dann da fragen kann, was der Unterschied ist. Aber ich habe es als Seelenruhe übersetzt, weil ich im Zusammenhang mit Epikur darüber rede und für ihn bedeutet, Glückseligkeit zu erreichen, Seelenruhe zu erlangen. Das Wort für Seelenruhe ist Ataraxia, genau genommen. Das ist innerhalb von Epikurs Philosophie schon richtig so, wie ich es dort erzählt und erklärt habe. Aber ich dachte, ich muss es vielleicht noch richtig stellen, falls irgendjemand hört, der sich genau auskennt oder der sich noch damit beschäftigen möchte. Und auch noch einen anderen Nachtrag habe ich zur intention Behavior Gap. Das ist unsere letzte Folge. Was ich noch unbedingt sagen wollte, warum ich diese Idee von Neujahrsvorsätzen nicht mag und ich wollte dich fragen, was du dazu denkst, ist, bei diesen Reset-Ideen ist doch das Problem immer, wenn man das so auf ein Datum festlegt, dann kann man ab dem Moment, wo man gescheitert ist mit seinem Vorhaben, wie nicht mehr neu weitermachen, sondern man kann sich quasi Einfach einreden, jetzt warte ich halt wieder bis zum nächsten Jahr. Also man macht es nicht, aber ich finde so, das, das Problem ist, man, man setzt so auf alles. Also entweder es geht jetzt weiter und man kann es einfach durchziehen das ganze Jahr oder man hat einmal gefailt und dann geht es einfach nicht mehr. Ich finde, das ist so ein radikaler Ansatz.
1: Ja, das stimmt. Das ist so, jetzt im Oktober, wenn du da merkst, dass du nicht mehr gut trainierst oder sonst was machst, dann sagst du denen nicht, ja, jetzt richtig, richtig nochmal, sondern dann ist so, ja gut, ich ist ja. jetzt halt nicht mehr so gut am Laufen und vielleicht mache ich dann nächstes Jahr wieder als Neujahrsvorsatz, aber...
0: Das Problem ist halt, der Teil von deinem Vorhaben ist dann auch bei Neujahr zu beginnen. also es ist einfach Teil davon, irgendwie dieser Reset vom Jahr. Man redet sich quasi wie unbewusst ein, dass es nur geht, wenn man neu anfangen kann und das stimmt einfach nicht. Man kann auch anfangen, mal eine Zeit lang nicht so konsistent sein oder einfach nicht so gut dranbleiben und dann wieder weitermachen, mit was es auch immer.
1: Ja, die hohe Kunst ist eben, selbst in der Lage zu sein, sich so ein Datum neu zu setzen und zu sagen, ich habe jetzt gerade nicht so zufriedenstellend gearbeitet zu meinem Ziel hin, jetzt mache ich dann ab morgen mal wieder einen, einen Neustart und versuche mich, mich wieder aufzuraffen. Aber das verlangt schon sehr viel Selbstdisziplin und es ist schon ja so, dass einem das schon Energie geben kann, wenn es diese soziale Dynamik gibt, dass alle, alle dich fragen, ja, was machst du denn, äh, hast du irgendwelche Vorhaben fürs neue Jahr und dann ist es irgendwie so ein Gruppendruck, der sich da aufbaut, wo man natürlich darunter leiden kann und man kann aber auch davon profitieren. Ich finde
0: auch, diese Neujahrsversätze haben auch so ein bisschen was Menospheriges, es, ist, es scheint mir auch was, sowieso ein, so ein Lifehack zu sein. So, du musst so von 0 auf 100 dein Leben umkrempeln. Ja. Nur ein Prozent aller Menschen schaffen das. Andrew Tate ist bei dir in den TikToks. Genau. Was uns schon zum heutigen Thema bringt. <lacht> <lacht> Christine de Pisson. Eine Persönlichkeit, die ich heute besprechen müsste. Es ist eben ein bisschen eine Geschichte, aus der Doppelmoral von der Manosphere im Mittelalter irgendwie. Ja. Also es, ich meine, es ist ja klar, dass die Geschlechterrollen im Mittelalter anders funktioniert haben, dass es noch viel mehr Misogynie gab. Aber es hat mich überrascht, wie ähnlich, dass die Dynamiken so ein bisschen sind, wie in der Manosphere heute, also eben aus diesem losen, sexistischen, antifeministischen Zusammenschluss von Männern im Internet haben wir in Folge 3 besprochen. Ja. Oder? Ja. Vielleicht besser nicht reinhören, einfach vom Qualitätsabfall von unseren ersten Folgen <lacht> zu jetzt. Äh. Oder doch reinhören, wer weiß.
1: Oder war es Folge
0: 5? Nein, ich, ich glaube, einen der ersten fünf auf jeden Fall. Ja. Christine de Pisson ist eine der ersten französischen Berufsschriftstellerinnen, also die wirklich von ihrer Schriftstellerei leben konnte und eine der ersten oder die erste philosophische Feministin der
1: westlichen Welt. Interessant, weil das russische Wort für Schreiben ist Pisat. Das ah. ist ja ähnlich.
0: Ja, es ist ähm, Pisson, Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, aber es ist quasi so ein italienischer, eingefranzösischer Name. Also ihr Vater heißt Tommaso de Pizzano. Also ich denke, sie hat das einfach so auf Französisch gemacht. Das war damals auch üblich. Christine de Pisson hat gelebt von 1365 bis 1429 bzw. 30. Man weiß dann nicht so genau, wann sie gestorben ist. Sie wurde geboren in Venedig und ist dann eben 1429 im Kloster von Poissy vermutlich gestorben. Eines natürlichen Todes, endlich kein Märtyrerinnen-Tod im Vergleich zu Hypatia. Ja. Wie gesagt, ihr Vater war Tomaso da Pizzano. Das ist ein Ort bei Bologna, also ist einfach Tomaso aus Pizzano. Hm. Und der war Professor für Philosophie und Astrologie. Hier ist schon die erste Parallele zu Hypatia. Der spätantiken Philosophin, die ich in unserer ersten Seldomly Appreciated Queens Folge besprochen habe.
1: Und die unser schönes Seldomly Asked Questions Logo ziert.
0: Sehr gute Anmerkung. Hypatias Vater war Mathematiker und Christines Vater war Philosoph und Astrologe. Ich glaube aber nicht, dass das Astrologie in dem Sinne ist, wie wir das heute sehen, also mit Sternzeichen rumwursteln und so, sondern das ist einfach Sternenlehre. Also man könnte wahrscheinlich auch sagen Astronom. Aber es ist krass, weil früher war die Mathe und Philosophie war einfach so einfach. Das vergisst man total heute. Und ein Bekannter von mir, der Professor ist der Universität, hat mir kürzlich gesagt, dass es eigentlich seltsam ist, dass heute fast niemand mehr Mathe macht, der Philosophie studiert. Beziehungsweise viele, die Philosophie studieren, machen das, dass sie nicht Mathe machen müssen. Und dann merken sie aber, dass sie Logik machen müssen. Das ist alles sehr ähnlich. Naja. Und Frege lesen und was weiß ich.
1: Ja, ich denke mir nur, es gibt ja schon häufiger so Gleichungen in philosophischen Schriften, oder? Wo dann ein philosophischer Gedanke oder eine, eine logische ein logischer Zusammenhang mit ausgedrückt wird.
0: Ja, ich lese gerade viel Frege, darum denke ich viel darüber nach. Aber auf jeden Fall war das früher stark verbunden und es war auch so Teil der Grundausbildung für wissenschaftlich gebildete Menschen, dass sie sich mit Philosophie, Astrologie und Mathematik beschäftigt haben. Und Christines Vater wird dann Leibarzt und Hofastrologe am König von Karl dem V. in Frankreich, in Paris. Und Christine und ihre Mutter kommen dann drei Jahre später nach. Ich habe mich jetzt einfach darauf beschränkt, Christine zu sagen. Das ist gut. Wir duzen sie jetzt einfach. Und sie ist dort einfach aufgewachsen mit den Kindern des Königs, was für sie einfach sehr großen Einfluss auf ihr Denken später hatte, weil sie diesen Machtkampf um Einfluss am Hof mitgekriegt hat und gleichzeitig auch eine erhöhte Stellung so hatte in der Gesellschaft. Mit 16 wurde sie dann verheiratet, es war üblich so um dieses Alter rum, mit Etienne de Castel und scheinbar war sie relativ glücklich. Er war zwar zehn Jahre älter und ist dann zehn Jahre später gestorben, <lacht> aber das war nicht der Grund, dass ja. das als glücklich eingeschätzt wird, sondern sie hat dann gesagt, aus Liebe zu ihm möchte sie nie wieder heiraten. Hm. Sehr ehrenhaft. Beziehungsweise, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das eine gute Interpretation ist, das war aus einem Buch über Philosophinnen in der Antike bis zur Aufklärung und die Autorin hat dort geschrieben, dass sie denkt, dass das ein gutes Zeichen ist. Andererseits kann es aber auch sein, dass sie dann wie schon verheiratet war und als Witwe gedacht hat, das ist meine Chance, das jetzt ein für alle Mal loszuwerden. Ja. Und dann hat sie vielleicht einfach gesagt, ja aus Liebe zu ihm kann ich nie wieder heiraten, einfach,
1: dass sie ihre Ruhe hat. Das könnte auch sein, denn sie hatte ein gewisses Problem mit patriarchalen Strukturen zu der Zeit in der Gesellschaft, oder? Richtig.
0: Es ist aber doch so, dass sie viele so Liebesgedichte am Anfang geschrieben hat, auch an ihren verstorbenen Mann. Und man sieht schon, dass gewisse Verarbeitungsprozesse dort literarisch stattgefunden haben. Also kann schon gut sein, dass sie ihn vermisst hat. So genau wissen wir das nicht. Also sie ist 25, wenn er stirbt. 1390 war Christine dann Witwe, hatte aber drei Kinder schon von ihm, ihre Mutter und eine Nichte, die sie versorgen musste. Gleichzeitig hatte ihr Mann auch eine Menge Schulden hinterlassen und man muss dazu auch wissen, als verheiratete bzw. verwitwete Frau dann ist man rechtlich in, zu dieser Zeit ziemlich benachteiligt. Also sie hatte keinen Einblick in die Geschäfte von ihrem verstorbenen Mann und sie musste dann mit Schuldnern und Gläubigern ihres Mannes verhandeln und da wurde sie dann halt übervorteilt von diesen Männern bzw. es wurde versucht. Und so beginnt sie quasi diese Ritterlichkeit, in Anführungszeichen, dieses ehrenvolle Verhalten von Männern gegenüber Frauen so ein bisschen infrage zu stellen. Weil sie natürlich dort bei diesen Prozessen gemerkt hat, niemand kümmert sich um ihre Situation, dass sie mittellos ist, sondern alle wollen immer nur ihren Profit daraus schlagen.
1: Ja, Witwen waren damals schon ziemlich arm dran, oder? Weil sie, es gab ja keine, keine Renten, also keine Pensionskasse oder so etwas, keine Sozialhilfe.
0: Das war vor allem zu dieser Zeit, also im 14. Jahrhundert, war es besonders schlimm. Es beginnt halt dann, der Einfluss der katholischen Kirche stark zu wachsen und man verbietet Frauen immer mehr. So im frühen Mittelalter war das zum Beispiel nicht unüblich, dass Frauen sich auch vor Gericht selber vertreten durften oder so. Also das ist erst später gekommen, dass man so stark abhängig von seinem Mann war. 1390 beginnt sie dann, aber auch zu schreiben, also zeitgleich mit dem Tod ihres Mannes. Und erst sind ist eben so kleinere Gedichte und Traktate auch ihrem verstorbenen Mann gewidmet. Und dann schreibt sie auch, glaube ich, noch ein Lehrbuch für Kinder. Und so verdient sie dann ein bisschen ihren Lebensunterhalt, beziehungsweise sie widmet diese literarischen Werke Adligen. Und diese Adligen werden dann Gönner für sie, beziehungsweise Mäzenen, und unterstützen sie weiter in ihrem literarischen Schaffen. Und unter anderem schreibt sie dann auch eine Biografie von Karl dem Fünften, also wo sie am Hof gelebt hat. Man muss halt Unterstützer finden, dass man erstmal zu Ruhm kommt. Und so wurden diese Abschriften immer weiter verkauft. Und sie war auch einigermaßen privilegiert, dass sie zumindest genug Kapital hatte, um diese Abschriften fertigzustellen. Also das waren dann halt auch so Mönche, die diese Abschriften gemacht haben, zum Beispiel für Geld. Und sie hat anscheinend dort genau auf die Finger geguckt, ob die das richtig gemacht haben und nicht irgendwie sie verleumdet haben oder irgendwas anderes da reingeschrieben haben. Ja,
1: passiert schnell mal.
0: Es passiert auch aus Versehen mal, wie oft ich in so antiken Texten Stellen finde, wo jemand hingeschrieben hat, nicht ganz sicher, ob das richtig ist oder ob jemand das falsch geschrieben hat. Weil der Punkt ist nicht nur, du musst ja nicht nur konzentriert abschreiben, du darfst auch nicht einfach die Handschrift von jemandem falsch lesen oder so. Ja. Und wenn Altgriechisch nicht mehr deine... Muttersprache ist, sondern du schreibst eigentlich nur in Latein, dann kann es schon mal sein, dass du ein Wort falsch liest oder dir irgendwas nicht auffällt oder irgendwie falsche Abschnitte machst. Wie auch immer. Dann hat sie zwischen 1399 und 1405 15 Bücher verfasst. Das ist krasse Produktivität in nur sechs Jahren. Das bekannteste Buch von Christine de Pisson ist »Das Buch der Stadt der Frauen«. Finde ich ein sehr interessanter <lacht> Titel. Wieso schreibt man in den Titel von einem Buch, was das für ein Objekt ist? Oder was für ein Medium? Okay. Also du... Das Buch heißt so, ja. Das
1: Buch der Stadt der Frauen. Das gibt es aber häufiger, oder?
0: Das Buch von der Stadt der Frauen? Ich weiß nicht.
1: Es ist so ein, so ein Sachbuchding oder so ein Kinderbuchding auch. So das, das große Buch der Autos. So als Kinderbuch stimmt, über Autos. Und
0: darüber, darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Vielleicht
1: ist das so eine, so eine mittelalterliche oder eben eine traditionelle Herangehensweise, ein Buch so zu betiteln. Das
0: stimmt, aber ich finde es trotzdem irgendwie interessant. Ja. Meine, du nennst ja auch nicht äh, die Serie von Howard Matthew Mother.
1: Ja, du sagst oh. ja nicht das Videospiel von Grand Theft Auto.
0: Ja, ja also ich meine, schon. das zu sagen wäre was anderes, wenn jemand nicht weiß, wovon du redest, genau. dann schreibst es ja nicht auf das Videospiel drauf. Naja, wie auch immer. Anscheinend zeugen ihre Bücher von einem sehr hohen Bildungsgrad. Das habe ich in mehreren Quellen gelesen. Sie lernte sicher früh von ihrem Vater. Der hatte auch eine sehr liberale Einstellung, was das betrifft, oder eine sehr äh, feministische Einstellung. Es war ihm wichtig, dass sie gebildet ist, sie hat sicher viel Philosophie und Mathematik mitbekommen und vor allem hat sie so das Werkzeug mitbekommen, um sich selbst zu bilden und man merkt auch, dass sie ein großes Selbststudium betrieben hat von den Dichtern vom Mittelalter, das waren zu dieser Zeit wahrscheinlich Dante und auch die antiken Dramatiker Ovid hat sie offenbar viel gelesen, darauf werde ich später noch eingehen. Nach Marit Ruhlmann, die dieses Philosophinnenbuch geschrieben hat, zeugen ihre Bücher, also die von Christine de Pisson, auch von einer sehr eigenständigen Aufarbeitung von diesem angeeigneten Wissen. Also sie interpretiert das alles neu und setzt das neu zusammen und ist sehr kreativ.
1: Ja, das, was ich gerade noch anmerken wollte, war, ich finde es interessant man, man findet das immer irgendwie überraschend, wenn dann damals zu dieser Zeit jemand so progressiv war oder liberal und der Vater sie unterstützt hat und auch eher liberal war. Und man denkt ja, früher waren alle so extrem konservativ und frauenfeindlich. Aber es ist dann schon so, dass es damals auch Menschen gab, die eben etwas liberaler dachten und schon Frauen auch mehr Rechte eingeräumt hätten. Es war nur einfach generell... So, dass das Recht sah es nicht vor oder die Machthaber sahen es nicht vor, aber es gab dann schon einige einige Leute, die das schon liberaler gestaltet hätten. Und das hm, habe ich eben ja. auch in meiner in meiner Geschichte, die ich später erzählen werde, gesehen, dass es da schon zwar frauenfeindliche Umstände gab, aber es gab auch es gab gewisse Menschen, die schon die Protagonistin dann unterstützt haben und wirklich auch gesehen haben, dass es Sinn macht, Frauen zu unterstützen.
0: Ich glaube gerade im Fall von Hypatia oder von Christine de Pisson ist es so, dass es sicher einige Frauen gab, die von ihren Eltern so privat unterrichtet wurden oder die eine Ausbildung genossen haben, zum Beispiel auch im Kloster. Das Problem ist eher die Repräsentation. Ich glaube, man hat das in der Öffentlichkeit gar nicht gesehen, weil diese Frauen trotzdem wenig produziert haben oder wenig bis gar nichts, weil es braucht sehr viel... Auflehnung gegen das System, dann doch Bücher zu schreiben und sich dieser Schmach in Anführungszeichen hinzugeben, die viele Männer aus dem gleichen Feld dann natürlich über dein Werk verbreiten, wirst einfach verleumdet und lächerlich gemacht. Und das ist auch etwas, was Christine de Pisson anspricht. Darauf werde ich noch eingehen. Eine Debatte, die Christine de Pisson angestoßen hat, ist die Querelle des femmes oder auch Querelle de Sex heißt das manchmal auf Französisch, also die der, der, die Streitfrage um die Frauen oder um die Geschlechter, die dann bis zur Aufklärung angehalten hat. Und das kam folgendermaßen zustande. Im 14. Jahrhundert war der Rosenroman ein sehr bekanntes und beliebtes Buch. Von dem habe ich vorher noch nie gehört, aber anscheinend war es in Frankreich ein Riesending, ein Kultbuch unter Intellektuellen. Und der erste Teil ist von einem gewissen Guillaume de Loris, und das ist nur so höfische Minnendichtung über die Liebe. Das ist so richtig typisch Mittelalter, so Frauenanbetung am unteren Balkon. Ja. Und der zweite Teil ist von Jean de Meun, oder Meun, ich weiß nicht genau, der diesen Roman dann wie fertiggestellt hat und sehr satirisch über die Liebe hergezogen ist. Also der Rosenroman im zweiten Teil ist vor allem eine sehr überhebliche Abhandlung über die ungebildete Menschheit zum einen. Und besonders verachten gegenüber Frauen und die Hauptersage ist quasi die Frau und die Liebe dienen dann nur zur Befriedigung von männlichen
1: Instinkten. Sehr lustig, wenn es einfach so einen Charakterwechsel gibt mitten im Buch, dass plötzlich die komplette Erzählung einfach umschlägt. Und
0: ja, er hat einfach von Guillaume Loris den Teil einfach so uminterpretiert, als wäre das einfach nur ein Witz gewesen oder ein Traum gewesen. Also es ist, es ist lustig, dass er sich überhaupt daran angeschlossen hat, er er ein eigenes Buch schreiben können.
1: Ja, genau. <lacht>
0: Dieser äh, Jean de Merin war anscheinend auch Kleriker und als solcher hat er auch eine sehr misogyne und auch misogame, also e ehefeindliche Grundhaltung. Und die Liebe ist für ihn kein Ideal, sondern von der Natur ein gesteuerter Trieb und die Frau ist quasi nichts mehr als nur ein Mittel der Läuterung oder eben Befriedigung und eine schlechte Versuchung, mhm. vor der er quasi die Vernunft der Liebenden warnt, also der sagt quasi, passt auf, die Frauen ziehen euch auf den falschen Pfad. Und ja, also ich, ich zitiere nur ein Wort, geile Augen, habe ich ja gelesen. <lacht> geile Augen. Also im Sinn von so verführerische Augen.
1: Aha. Ja, ja, sie ziehen dich vom Pfad des Zölibats weg. Das auch. Ganz böse.
0: Aber ich glaube auch generell von, von der Konzentration und von der Vernunft. Mhm. Und Christine de Pison liest den Rosenroman und stellt dann in ihren Büchern, also zum Beispiel das Buch von der Stadt der Frauen, mehrere Gegenthesen zu den frauenfeindlichen Aussagen von dem Rosenroman vor.
1: Ja, ich finde, das hörte sich jetzt auch schon ziemlich nach Manosphere an. Oder? Das ist schon, diese Idee, ja, Frauen ziehen eigentlich nur Energie von den Männern und ja, es ist eigentlich nur ein ja schwierig, es macht das alles schwieriger für uns Männer.
0: Mit dieser Antwort auf diese mittelalter entfacht sie eben den ersten Literaturstreit der Geschichte. Oh. Das ist eben dieser sogenannte Querelle des Femmes oder Querelle des Sex. Ja, also man beachte hier schon und bei den unterschiedlichen Titeln, das eine nimmt die Frau quasi als Objekt der Diskussion und das andere nimmt die Frau als Subjekt der Diskussion. Vornehmlich wurde natürlich dieser Rosenroman von wissenschaftlich gebildeten Männern verteidigt. Abgesehen eines Theologieprofessors aus Paris namens Jean Gerson. Ausgerechnet ein Theologieprofessor. Und sonst hatte sie eigentlich nur so Briefwechsel mit Männern, die sich aufgeregt haben über ihre Kritik am Rosenroman.
1: Ach so, der hat sich nicht aufgeregt, der Theologieprofessor.
0: Nein, er, wurde, er hat sie unterstützt.
1: Ah, okay. Also, der erste Shitstorm der Geschichte. Vielleicht. Oder zumindest der erste literarische Shitstorm. Brieflich.
0: Geschichte. Brieflicher Shitstorm. Richtig anstrengend. Genau. Ihre Hauptkritik am Rosenroman ist, dass Männer dort vor allem als Opfer vorkommen, obwohl sie eigentlich der Grund der geschilderten Probleme sind, nämlich der Unterdrückung von Frauen. Und im Rosenroman wird eben von dieser Lasterhaftigkeit und der Verführungskünste der Frau gewarnt. Und Sie analysiert den Rosenroman dann so, dass sie sagt, das ist eigentlich ein Werk der Doppelmoral und man merkt, dass die Männer dort ihr Verhalten irgendwie versuchen zu rechtfertigen.
1: Ja, das stimmt. Da also sieht man schon die Parallelen zur vier heute, die auch gerne mal sagt, so Männer sind stärker und ähm, die, so die Feministen wollen das nicht wahrhaben, dass Frauen eben so biologisch schwächer sind, aber dann andererseits auch immer sagen, ja... Man man wird von eben einer feministischen Gesellschaft dominiert und man wird an den Rand gedrängt und unterdrückt. Und es sind dann immer so zwei Erzählungen, die sich eigentlich gegenüberstehen. Was
0: auch richtig krass ist, dass extrem viele Themen dabei heute noch Debatte sind. Zum Beispiel ist eines der Themen eben diese Verführungskünste und die geilen Augen, wo es eigentlich im Wesentlichen darum geht, dass Frauen zu aufreizend sind, sodass sich Männer nicht zusammenreißen können. Und die Männer argumentieren dann quasi so, dass wie zum Beispiel auch Übergriffe stattfinden
1: wegen den Frauen. Ja, das kennt man heute auch. Und das, ich finde, es ist interessant. Es ist in der Tat so, dass es immer um Subjekt und Objekt geht. Es geht darum, wer ist der Täter oder wer ist mit seinem Handeln schuld am Handeln anderer Menschen. Also das ist äh, interessant. Das ist auch etwas, was man heute noch sehr viel diskutiert und wo eben aktuell auch sehr viel dann von Täter-Opfer-Umkehr geredet wird, zum Beispiel bei verschiedensten Themen, um eben, ja, Verantwortung eben festzumachen bei Menschen. Und dafür ist es dann wichtig, wer ist da das hauptsächlich das Subjekt und wer ist hauptsächlich das Objekt.
0: Was bei Christine de Pisson neu ist, also an ihrer Kritik, ist, dass sie nicht nur einfach so essentialistische Argumente macht, also sich nicht nur fragt, ja, was ist die, die Natur des Mannes und was ist die Natur der Frau? Darauf baut ja auch der Rosenroman auf, dass man sagt, Frauen sind so und so verführerisch, lasterhaft und Männer sind eigentlich vernünftig, aber lassen sich auf die falsche Seite ziehen. Und sie macht eben nicht derartige Argumente dagegen, sondern sie nimmt eher so ein bisschen die Geschichten auseinander, fragt sich, was für Motive die Männer, die sowas schreiben, haben könnten. Und das finde ich eigentlich besonders interessant, dass sie nicht trennt zwischen den philosophischen Ideen und den Autoren, sondern sich fragt, warum schreibt dieser Guillaume de Loris sowas oder warum schreibt der Jean de Meun sowas. Und darum hatte sie auch extrem viele Kritiker, weil nämlich die Autorität dieser Autoren in Frage gestellt wurde, einer ihrer größten Kritiker, mit dem sie einen großen Briefwechsel hat, bezieht sich eigentlich nur auf Autoritäten. Also er schreibt ihr die ganze Zeit, ja, der Philosoph XY, zum also Beispiel Aristoteles hat doch schon Frauen so und so beschrieben oder Thomas von Aquin hat doch Frauen schon so und so beschrieben. Ich sage jetzt einfach irgendwelche Autoren. Und Christine de Pissange analysiert dann die Briefe von ihm und schreibt in dieser Analyse ja, er ist eigentlich auf keines meiner Argumente jemals eingegangen. Yeah. Und sie schreibt dann eben auch, er beruft sich eigentlich nur auf Autoritäten und das ist eigentlich kein gültiges Argument. Und das ist etwas, was sehr neu war zu dieser Zeit, dass man so philosophische, ewige Wahrheiten einfach mal in Frage gestellt hat. Und wer sich ein bisschen mit Geschichte auskennt, weiß, dass das vor allem dann mit der Aufklärung erst gekommen ist, dass Leute so Dogmen hinterfragt haben.
1: Ja, aber ich denke, das ist heute auch noch so ein Ding. Es gibt Menschen, die wirklich die Inhalte diskutieren und dann gibt es Menschen, die sich auf Autoritäten oder auf früher akzeptierte Wahrheiten oder früher akzeptierte äh, Meinungen berufen und dann sagen, ja, das ist generell akzeptiert, deswegen kann ich das jetzt auch so sagen.
0: Ja, das ist sicher so und oft hat man auch keine Expertise in einem Bereich, vor allem im im empirisch-wissenschaftlichen Bereich, also halt zum Beispiel in der Medizin oder in der Psychologie, wenn du dich nicht gut auskennst mit diesen Studien, mit den Themen dazu, mit den Lehrbüchern, mit, auch nicht mit den Professoren und zu, wozu sie forschen, dann musst du dich auf eine Art auch auf Autoritäten beziehen. Beziehungsweise das Argument ist ja nicht, diese Person ist bekannt, deshalb hat sie Recht, sondern man hofft eher, sie hat Recht und deshalb ist sie bekannt. Oder sie forscht gut und deshalb ist sie bekannt. In der Pandemie hat man ja auch gesehen, dass man sich oft auf wissenschaftliche Experten berufen musste, weil man als Politiker einfach auch schwer solche Entscheidungen treffen kann.
1: Ja genau, das war nämlich so, dass dann Virologen oder Menschen, die eben davon Ahnung hatten oder mehr Ahnung hatten, als man selbst dann gerne als Autoritätspersonen hinzugezogen worden sind. Und das gefällt mir an der Wissenschaft auch sehr gut. Denn in der Wissenschaft gibt es ein Autoritätssystem, was keine Personen ganz nach oben stellt, sondern die wissenschaftlichen Erkenntnisse. Das heißt, man sagt, okay, ich habe das persönlich gesehen bei einem Freund von mir, dann ist das ein bisschen Evidenz. Darüber steht aber, die wissenschaftliche Methodik, eine Studie durchzuführen, sagen wir mal mit zehn Menschen, und dann daraus äh, Rückschlüsse zu ziehen, Darüber steht dann eine wissenschaftliche Studie mit vielleicht 1000 Menschen. Darüber steht dann wiederum eine vielleicht methodologisch bessere Studie, wo man vielleicht verlässlichere Technik äh, anwendet oder einfach ein Studiendesign, was dann zu verlässlicheren Erkenntnissen führt. Und darüber steht dann einfach die Kombination oder die Meta-Analyse, also die Synthese, dieser ganzen Studienresultate, die in diesem Feld zu diesem Thema gemacht worden sind, wenn man die dann mit statistischen Techniken aggregiert und analysiert, ob das in zehn Studien, die sehr gut waren, robust waren, dann auch noch so observiert wird, das Resultat, an das man glaubt, von allen diesen niedrigeren Levels von der, vom Erkenntnisgewinn. Und deswegen ist es in der Wissenschaft nicht so, dass man da eine Person hat, wo man sagt, das ist die absolute Autorität, sondern die absolute Autorität gibt es eigentlich nicht. Aber das, was dem am nächsten kommt, ist eben eine sehr, sehr, auf sehr, sehr vielen äh, empirischen Resultaten basierende ja, Analyse oder ein Erkenntnisgewinn.
0: Richtig, das funktioniert halt viel besser in den empirischen Wissenschaften. In der Philosophie funktioniert das zum Beispiel nicht so gut, weil man muss... Theoretisch einfach was überzeugend finden und dann selbst so lange dran rumtüfteln, bis man vielleicht ein Gegenbeispiel findet. Und oft liest man zum Beispiel Aristoteles und findet etwas sehr überzeugend und dann liest man eine andere Idee bei Platon und denkt, ah, das finde ich eigentlich auch überzeugend, dann muss man sich schon selbst fragen, was man überzeugender findet. Aber das ist auch das Gute an der Philosophie. Oft kann man sich seine Meinung auch selbst bilden, weil die Argumente sprechen entweder für sich oder nicht für sich oder sind logisch oder sind unlogisch. Und man braucht einerseits keine empirischen Daten, andererseits braucht man halt sehr viel Eigenanstrengung und manchmal auch sehr viel Literatur.
1: Es ist natürlich auch so, dass man eben auch in der Philosophie dann sich eher auf die Ideen konzentrieren kann oder auf die Argumente. Und eine brillante Person wird vielleicht auch zehn Jahre später oder 20 Jahre später nicht mehr so brillant sein und dann vielleicht keine ganz so guten Argumente mehr bringen. Und da ist es dann eben ein bisschen tückisch, sich einfach nur auf die Autorität der Person zu beziehen. Obwohl das als ja, Faustregel wahrscheinlich schon relativ nützlich ist, aber eben viel besser, wie das Christine de Bisson dann gemacht hat, dass sie einfach sagt, ja, diese Ideen, auch wenn sie von sehr äh, großen Autoritäten kommen, sind so in, diesem, in dieser Anwendung nicht besonders ja, gut. Genau, ein Argument von ihr, das
0: dann im Buch von der Stadt der Frauen vorgebracht wird, ist nämlich, große Philosophen, die Autoritäten sind, haben andere Philosophen kritisiert und hinterfragt. Zum Beispiel Augustinus, also den Kirchenvater Augustinus im vierten Jahrhundert nach Christus, der Aristoteles kritisiert, der ja quasi der Vater der Philosophie ist. Und sie sagt dann, ja, wenn die Autoritäten in Frage stellen dürfen, dann sollten wir doch auch Autoritäten in Frage stellen. Und das ist das Beeindruckende bei ihr. Man sieht sehr viel so aufklärerisches Gedankengut. In dem Buch von der Stadt der Frauen, das sie um die Jahreswende 1404 bis 05 geschrieben hat, geht es vor allem um den Aufbau von einem Utopia für Frauen oder eigentlich um ein Utopia von Frauen mit Hilfe von drei Frauen, nämlich die heißen Vernunft, Rechtschaffenheit und Gerechtigkeit. Das ist so ein typisches Motiv in mittelalterlicher Literatur, dass man so eine Allegorie macht, also dass man Menschen oder Personen, die vorkommen, im Roman so Namen gibt von Tugenden und die handeln dann dementsprechend und leiten die Protagonistin in diesem Falle und äh, das ist auch Christine selber in diesem Buch, ja. die die Protagonistin ist und mit diesen drei Frauen also quasi Göttinnen ein Gespräch führt und langsam diese Stadt aufbaut. Es gibt auch so Gemälde, wo sie alle drei so äh, alle vier so Spatel in der Hand haben und so, <lacht> so Blöcke aufschichten und es gibt da einige Argumente, die ich Persönlich besonders interessant finde, ich habe ein bisschen reingelesen, leider nicht das Ganze, in einem der Anfangsargumente gegen die Misogonie von Männern meint sie, man könnte ja zum Schluss kommen, dass diese Männer meinen, dass Gott in den Frauen ein komplett niederträchtiges Wesen geschaffen hat, also eigentlich komplett fehlgeschlagen ist in der Konzipierung von Frauen. Und das wäre doch bei der Weisheit und Güte von Gott irgendwie seltsam. Ich finde das ein witziges Argument, weil es ja diese, dieses theodice argument einfach umgewandelt ist auf Frauen. Also Das klassische theodice argument habe ich schon mal irgendwo erwähnt. Gott ist gut und allmächtig, warum gibt es dann Böses auf der Welt? Ja. Und ich frage mich jetzt hier, ist dieses Argument überhaupt besonders gut? Also ich meine, ich bin natürlich auf ihrer Seite, aber wäre das nicht eher ein Argument gegen Gott als gegen die Misogynie?
1: <lacht> ja, das stimmt, das ist auf jeden Fall eher so ein Argument, was dann die Kompetenz von Gott in Frage stellt
0: Das Argument von ihr war natürlich gut, weil viele ihrer Kritiker selber Theologen oder Kleriker waren ja. Auch dieser äh, Jean de Meun, der dieses Buch geschrieben hat war Kleriker und dann zielt man natürlich darauf ab zu sagen ja, glaubst du jetzt an deinen Gott und die perfekte Natur oder kritisierst du hier das Werk von Gott?
1: Genau, das ist eigentlich genial, weil es testet, woran die Menschen mehr glauben. Glauben sie mehr, also sind sie mehr misogyn oder glauben sie mehr an Gott als ja, allmächtigen Schöpfer?
0: Genau, und ich meine, man könnte dann immer noch argumentieren, ja, Gott hatte ja für den Mann dann so geschaffen, dass er damit umgehen kann, aber dann wäre der ganze Rosenroman Schrott. Genau. <lacht> also er ist auch Schrott. Aber es ist auch ein valides Argument sonst, finde ich, wenn man Gott mal außen vor lässt. Man kann sich ja schon fragen, wenn diese Frauen und Männer rollen, so dysfunktional sind und wir irgendwie bis ins 14. Jahrhundert kommen mussten, nach einer 150.000 Jahre alten Menschheitsgeschichte, um irgendwie zu verstehen, wie man mit Frauen umgeht oder wie man miteinander umgeht, dann wäre die natürliche Entwicklung ja auch komplett seltsam. Dass man doch dann sagen muss, haben wir uns, uns unserer Natur so krass entfremdet, dass wir jetzt das brauchen. Außerdem, schreibt sie man sollte überlegen ob die großen Philosophen eben die sich so abschätzig über das weibliche Geschlecht äußern nicht vielleicht einfach falsch liegen das war das was ich vorher schon angesprochen habe schließlich hat auch augustinus aristoteles korrigiert und sie will damit sagen autorität steht der weisheit nicht gegenüber und das ist eben auch in ihrer kritik am rosenroman so es gibt natürlich auf eine art diese Ewigkeit philosophischer Wahrheiten. Ich meine, ich dürfte, ich dürfte dem eigentlich nicht widersprechen, sonst wäre meine ganze Forschung in der Artik-Philosophie auf der Art auch nur historisch. Aber trotzdem haben sich diese Autoren wie Aristoteles und Platon und auch die römischen Autoren zu ihrer Kultur und Politik geäußert. Und bei Aristoteles findet man viele frauenfeindliche Aussagen. Oder auch... Toxische aus, Maskulinität. Ja, das vielleicht nicht im modernen Sinne, aber auch, Beispiel auch Aussagen zur Sklavennatur von gewissen Menschen. Ah, okay. alles, alles Dinge, die wir heute als hochproblematisch ansehen würden.
1: Sehr patriarchalisch vielleicht.
0: Richtig. Auf eine Art liegt das natürlich auch daran, wieder mal das alte Thema... Die Leute, die sowas geschrieben haben, waren natürlich in einer privilegierten, adligen Situation, komplett abhängig von dieser Sklavengesellschaft und auch von ihrem Status als Mann.
1: Genau, ich glaube, das muss man sich auch ins Gedächtnis rufen, dass zu diesen Zeiten früher ein Buch zu schreiben nicht jedermann konnte. Und da brauchte man schon eine gewisse privilegierte Position. Und das war man. Da war man wahrscheinlicher ja in so einer äh, Position, wenn man eben auf der Seite des Establishments war, also der eher konservativen Kräfte in der Gesellschaft.
0: Das finde ich eben eines der besten Argumente von Christine de Pisson oder eines der interessantesten, dass sie quasi diese Repräsentationsheuristik beschreibt. Sie schreibt, es geht eigentlich fast immer darum, dass die Darstellung von Frauen bei Philosophen eigentlich eher aus Sicht von Männern ist und nicht aus Sicht von Philosophinnen per se. Und das liegt nicht daran, dass die Männer immer Recht haben, sondern dass es einfach keine Sichtweisen von Frauen gibt in der Literatur. Das liegt zum Beispiel daran, dass es oft an der Bildung gefehlt hat bei Frauen und bei jungen Mädchen. Beispiel, dass sie auch gar nicht lesen oder schreiben konnten oder durften. Und sie schreibt, würden Frauen über solche Themen schreiben, dann gäbe es viel mehr Geschichten über häusliche Gewalt zum Beispiel oder auch über gutherzige und rechtschaffende Frauen. Ja. Und in diesem ganzen Buch von der Stadt der Frauen beschreibt sie historisch, wann Frauen gute Beiträge zur Wissenschaft geleistet haben, wann Frauen die Weltgeschichte verändert haben Witzigerweise sind ihre historischen Beispiele oft so Mythen über Göttinnen und so und sie hat keine tatsächlichen so Zeugnisse von Frauen. Und das ist eines dieser typischen humanistischen Ansätze, dass man so in der Geschichte zurückgeht und die Menschheitsgeschichte anschaut. Und da ist sie auch in ihrer Zeit voraus. Anstatt einfach zu sagen, die Natur der Frau ist so und die Natur des Mannes ist so.
1: Ja, weil ich habe recht.
0: Ja, und dieses eines der typischen menosphere motive ist auch diese insel culture die sie ein bisschen beschreibt. Nämlich äh, kritisiert sie vor allem Ovid, dass der eigentlich so ein lasterhaftes Leben geführt hat mit vielen verschiedenen Frauen und die Frauen quasi ausgenutzt hat. Und dann, als er alt geworden ist und auch krank und das nicht mehr haben konnte, wurde er eifersüchtig und hat dann versucht, Frauen schlecht zu machen, dass andere Männer das auch nicht haben können, was er hatte oder nicht mehr hat. Ja. Das muss ich fast zitieren. Diejenigen Männer, die durch den Defekt ihres eigenen Körpers bewegt werden, haben kraftlose und deformierte Gliedmaßen, aber einen scharfen und bösartigen Verstand. Tja. Und das zeigt natürlich auch, dass diese Motive in der Manosphere real sind. Wenn du einfach so eine Frustration hast und Frauen verunglimpfst, dann setzt du deinen Verstand und deine Vernunft auch zu diesem Zweck
1: ein. Ja, aber tragischerweise ist es meines Erachtens in der Manosphere gar nicht so, dass das Menschen sind, die wirklich Defekte haben, sondern die glauben einfach, dass sie in irgendeiner Art und Weise ja, unterworfen werden oder hinter anderen zurückbleiben und eben nicht ja, ihr Potenzial ausschöpfen können. Wenn sie einfach aufhören könnten mit diesem Ge Gedanken oder diesem Glauben daran, und sagen können, okay, ich, ich bin offenherzig und gehe einfach mal so durch die Gesellschaft, schau, wen ich treffe. Und dann würden sie sicherlich auch einige nette Frauen treffen. Wenn man von vornherein einfach sich schon so engstirnig bewegt, dann ist es natürlich auch viel wahrscheinlicher, dass man dann bestätigt wird in seinen, in seinen negativen Annahmen und eben frauenfeindlichen Annahmen, aber auch in anderen Gebieten, jetzt nicht nur auf Frauen bezogen, ist das so. Das sieht man auch zum Beispiel bei der Depression, wo eben Menschen auch häufig sehr negative kognitive Verzerrungen haben, wo sie einfach die negative Sichtweise präferieren oder eher das Negative sehen und dadurch dann sich schlechter fühlen, weil sie glauben, die Welt ist schlecht.
0: Bei Christine de Pisson ist es halt, vor allem so, weil sie sich tatsächlich mit der Geschichte von den Autoren befasst hat und sich gefragt hat, warum schreiben die sowas? Und man merkt auch, also ich habe es in der Sekundärliteratur so ein bisschen zwischen den Zeilen gelesen, dass es Christine de Pisson manchmal nicht so ganz genau nimmt mit, der, mit den historischen Quellen oder woher sie das hatten. Es kann einerseits sein, dass es dort noch nicht so einen Umgang mit Quellen gab zu ihrer Zeit, aber es kann auch sein, dass sie es ein bisschen für ihre Zwecke verändert hat. Ich finde es aber für diesen Zweck eigentlich total legitim. Und zum Schluss möchte ich vielleicht noch sagen: Für Hörerinnen und Hörer, die Literatur oder Philosophie studieren oder studieren möchten, es gibt echt wenig Untersuchungen und Forschung zu Christine de Pisson und vor allem zum philosophischen Gehalt von das Buch der, von der Stadt der Frauen. Und das wäre echt mal eine Bachelor-, Masterarbeit, Doktorarbeit wert, ja. sich damit zu befassen. Es gibt viele Parallelen zu Simone de Beauvoir, zum Beispiel der Lebensgefährtin von Sartre, die das Buch geschrieben hat, Das andere Geschlecht, wo es ja auch darum geht, warum werden Frauen verunglimpft, was sind die Motive von Männern. Wir sind jetzt schon fortgeschritten in der Zeit. Ich glaube, wir schließen die Folge einfach mit dem Ende von der Geschichte zu Christine de Pisson ab und widmen eine ganze Folge
1: Lise Meitner. Wir gehen von der Philosophie wieder ein bisschen zurück in die Naturwissenschaften und haben da auch eine sehr spannende Geschichte einer Frau, die auch mit einigen Widrigkeiten zu kämpfen hatte in ihrer Karriere, aber dann letzten Endes doch sehr erfolgreich war.
0: Dann freue ich mich auf die nächste Folge und habe hier sehr viel geredet. Danke fürs Zuhören. Hast du einiges davon mitgenommen, was du es noch nie gehört hast?
1: Ja, also so ziemlich alles. Ich weiß nicht, wie viel ich davon mitnehmen werde, aber ich habe so ziemlich nichts davon gehört vorher. Bei Lise Meitner ist es so gewesen, ich kannte zumindest ihren Namen schon vorher, aber ich kannte ihre Geschichte auch nicht wirklich. Und es ähm, geht ja, mir auch so. Da werde ich auch einiges zu erzählen haben, was ich jetzt auch selbst herausgefunden habe und faszinierend fand. Und ich hoffe, es ist dann auch etwas, was unsere Hörerinnen und Hörer noch nicht unbedingt kannten. Das ist der Sinn dieser Sonderfolgen, dass wir eben euch die Frauen der Philosophie und Wissenschaftsgeschichte etwas näher bringen, die vielleicht nicht so bekannt sind, nicht so berühmt sind, obwohl sie das eigentlich verdient hätten.
0: Dann freue ich mich doch auf die nächste Folge und deine kleine Präsentation zu Seldomly Appreciated Queens.
1: Wenn euch diese Sonderfolge gefallen hat, dann bewertet uns gern auf den Podcast-Portalen. Oder organisiert uns ein paar neue Hörerinnen und Hörer, indem ihr zum Beispiel einer Freundin oder einem Freund von uns erzählt, die vielleicht ein bisschen mehr über Seldomly Appreciated Queens wissen könnten.
0: Sehr gut. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste
1: Woche. Danke und bis nächstes Mal. Das war Seldomly Asked Questions, produziert durch Freely Media. Artwork Christoph Heffelfinger.
0: Musik Balance Cooper Gut, dann sind wir jetzt aber schon minutenmäßig ziemlich fortgeschritten. Ich würde sagen, dann witwin, widmen wir... Ich würde sagen, dann widmen... Widmen. <lacht> dann widmen wir doch nach Hause. Dann widmen wir doch... Ich sag's es nochmal ganz von neuem. Ich würde sagen, dann widmen... Sagst du einfach.
1: Also, wir sind jetzt minutenmäßig schon ein bisschen fortgeschritten. Und dann würde ich sagen, dann widmen wir doch die letzten Minuten. Ich weiß nicht, was du sagen wolltest. <lacht>